0: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Erik Ebelt und ich begrüße euch zum nunmehr 16. NMAC-Podcast. Diesmal mit dem Thema eShop Roundtable Nummer 1, eine Art Kontrollbesuch im eShop. und wir reden... wir Ja genau. Wir, wir
1: sind uns noch nicht sicher, wie wir es nennen. Wir nennen es so eShop Roundtable, eShop Roundup, eShop Kontrollbesuch. Je nachdem, was dann auf der Website steht, war dann der endgültige Name, nach dem wir uns entschieden haben.
0: Genau, und jetzt habt ihr ihn auch schon gehört, den fabulösen Emanuel Liesinger, unseren ja, Redaktionsösterreicher. es
1: freut mich sehr, wieder hier zu sein. Ein seltener Besuch wieder mal.
0: <lacht> seltener Besuch, jede Ausgabe dabei. <lacht> <lacht> Gut, und wir haben uns heute vorgenommen, über die drei Spiele Weapon Shop de Omasse, Steel Diver Sub -Wars und Pokémon Link Battle zu sprechen. Und ich würde direkt mal sagen, fangen wir mit Weapon Shop de Omasse mal an.
1: Omasse. Er sagt das ja so schön am Anfang. Weaponshop, der Omasse. Ja, du hast <lacht> natürlich recht.
0: Und ähm, ja, es geht halt in diesem Spiel darum, dass man als äh, Spieler in die Rolle von dem Schmiedelehrling Johann schlüpft, der bei seinem Meister Ohashi, sag ich mal, in der Lehre ist und dann das Schmiedehandwerk erlernt. Und das Spiel ist dann quasi so ein, ja eher so ein Rhythmusgeschicklichkeitsspiel. Äh, das ist nicht nur der Meister,
1: spielt. es ist gleichzeitig sein Vater. Echt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Du steht zumindest auf Wikipedia.
0: <lacht> Wikipedia ist allwissend. Und ähm, ja, wir werden dann im Laufe des Spiels Waffen schmieden, die dann von Kunden, die in den Laden kommen, angefragt werden. Die ziehen dann sozusagen immer in die Schlacht. Also ihr kennt das ja, wenn ihr Rollenspiele spielt. Also Emil kennt das nicht, weil er ja keine Rollenspiele mag. Ich kenne es trotzdem. <lacht> Ach, das ist schön. <lacht> Man, man kommt Es dann gibt in den auch
1: bei Paper Mario Shops in, in den Rollenspielen.
0: Ach, okay, die spielst
1: du also. Ja, natürlich, Paper Mario ist eine Ausnahme. Da, gibt, da kann man auch nicht viel falsch skillen. Ich spiele ja keine RPGs, weil die Skills von mir immer falsch gesetzt werden. Bei Paper Mario gibt es drei verschiedene und da nimmt man halt irgendwas, was gerade gefällt. Ne?
0: Eben, und man kann es ja da wirklich aufs Maximum bringen, jeden Wert. Ja. Aber gut, wenn ihr Rollenspiele spielt, wenn ihr halt in eine Schmiede oder einen Rüstungsladen geht, ihr werdet aufgeschmissen, wenn dort kein Schmied auf euch warten würde, der euch mit den neuesten Ausrüstungsgegenständen versorgt. Und genau die Rolle übernehmen wir hier.
1: Das ist im Prinzip home Hometown-Story, nur mit Waffen.
0: Ja, so könnte ja. man es
1: quasi... Aber es so ist ein interessanter gut. Titel, er nimmt sich ja überhaupt nicht ernst. Man sieht ja dann im Hintergrund immer die... die, die... Die, die Sachen, die die Charaktere, die mit die Waffen gerade unterwegs sind, sorgen und dann treffen sie auf alte Omas, die sie angreifen und die alte Oma beschimpft ihn dann und, und die Charaktere haben allgemein alle ziemlich eigene Auftrittweise und sind teilweise ja ziemlich rassistisch, vor allem der Franzose, finde ich, ist ein sehr großartiges Klischee von einem Franzosen.
0: Ja, die haben auch immer ganz lustige Namen, die dann halt immer zu ihrer Nation passen. Ich weiß leider nicht mehr den ähm, Namen. Es gab auch einen Deutschen, glaube ich, da drin, der auftrat und der hat auch so einen ganz verrückten Namen. Es gibt einiges
1: es gibt aniges. und jeder hat wirklich, ist ein komplett eigener Charakter mit einem komplett eigenen Profil, eigener Auftrittweise und natürlich auch entsprechend eigene Waffen, die er bevorzugt, mit denen er besser kämpft und man muss ja schauen, dass man das schmiedet für ihn, was zum Charakter passt, damit man die Waffen natürlich ja wieder zurückkriegt, weil wenn der irgendwo stirbt draußen im Wald, kommt zwar der Charakter später wieder, aber die Waffen ist verloren.
0: Ja, und äh, es läuft ja im Hintergrund so eine Art News Ticker, sprich ihr könnt dann nachlesen, wie eure Kunden dann in der Wildnis ja, überleben oder, oder zugrunde gehen. Genau. <lacht> <lacht> aber was wir noch zum Humor des Spiels sagen könnten, du hast ihn ja gerade angesprochen es gibt ja auch so eine Art Publikumsapplaus, wenn irgendwelche Charaktere auftreten. Also man kommt sich teilweise so ein bisschen vor wie in einer Sitcom.
1: <lacht> es ist ja eine. Also es ist, also wer, wer gerne lustige Spiele hat, sollte sich den Titel definitiv anschauen, weil selbst wenn ihr RPGs nicht morgens so wie ich, Es ist, ja eigentlich, ist es ja ein Rhythmusspiel, das haben wir ja bisher verschwiegen. Der Hauptteil ist, dass du im Rhythmus der Musik was vorher vorgegeben wird, diese Waffen schmiedest. Und desto besser du im Rhythmus bist, desto besser wird dann im Prinzip auch die Waffenanschluss.
0: Man muss aber auch ähm, genau aufpassen, wo man dann das heiße Eisen trifft. Also genau, natürlich. Man fängt, mit einem, man fängt
1: mit einem großen Metallblock an und irgendwann ist man... Also man tippt im Prinzip nur drauf und es verschwindet dann das Metall an der Stelle. Und natürlich hat ein Schwert oder ein Hammer oder was auch immer man gerade schmiedet, eine gewisse Form. Und irgendwann kann man auf, auf einer gewissen Stelle nicht mehr schmieden, weil dort kein überschüssiges Metall mehr ist. Auf das muss man auch aufpassen.
0: Gut, und das Gameplay ist ja sehr experimentell, würde ich sagen. Und es gibt ja die sogenannte Guild of One-Reihe, zu dem der Titel gehört. Was kannst du denn dazu sagen, Emil?
1: Naja, nee, die of one reihe ist von Level 5, also den Entwicklern von Professor Layton oder so 11 Eleven, äh, instruiert. Mehr oder weniger, die suchen sich äh, verschiedene bekannte und teilweise auch etwas unbekanntere japanische Entwickler zusammen. Jeder entwickelt gerade ein kleines Minispiel im Prinzip, was er gern hätte. Und das wird dann in Japan auf einer einzelnen 3DS-Cartridge verkauft. Das sind halt dann... Beim ersten Teil ist Liberation Maiden, Aeroporter, Crimson Shroud und eben Weaponshot Shop der Oma C dabei. Und bei Guild O2 ist Attack of the Friday Monsters, Bug vs. Tanks und das Starship Demray drin. Also es ist im Prinzip eine Sammlung aus Spielen von verschiedenen Charakteren, muss man sich vorstellen wie die Originalfassung von von House in Amerika, wo ja Death -Proof und Planet Terror äh, also zusammen in einem Film mit jeweils einer Stunde circa dazwischen mit Fake-Trailer Zusammengefasst werden. Genauso wie Grand House bei uns ist, ist Guild of One äh, auseinandergerissen worden im Prinzip und als einzelne Titel veröffentlicht worden.
0: Was natürlich den Vorteil hat, dass man sich hierzulande, also man kann es hier jetzt ja nur runterladen. In mhm. Japan gab es ja eine Retail-Fassung. Und der Es Vorteil gibt aber auch ist, in Japan
1: die einzelnen Download-Spiele. Die sind. haben sie dann
0: aber, denke ich mal, nachgereicht.
1: Ja, ja so ist gut. es, Gut. Ja.
0: Und ähm, man hat halt dadurch den Vorteil, dass man sich dann auch nur die Spiele kaufen muss, die einen wirklich interessieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel Weaponshop de Marseille nicht mag, dann braucht man sich eben nur die anderen Teile runterladen oder anderen Titel runterladen.
1: Was ich aber schade finde, weil das im Prinzip den Herz von der ganzen Idee dahinter zerstört. Sicher sind die einzelnen Titel auch gut und interessant und man sollte man sich anschauen, aber die, mit, mit voll diese, dieses Gesamtkonzept, was sie da haben. Dass sie einfach interessante Leute holen, jeder bastelt das Spiel und dann kriegt man das und dann kann man schauen, was macht jeder Entwickler.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt erstmal dazu genug erzählt. Machen wir doch weiter mit dem zweiten Spiel auf unserer Liste. Und zwar Steel Diver Sub Wars. Du hattest es äh, jüngst auch noch gespielt, Emil. <lacht> ich
1: habe Steel Diver zum Testen jetzt gerade vorher ausprobiert, für 10 Minuten das Intro. Das heißt, über Steel Diver wird Erik mehr sprechen, weil der ist der offizielle NMAC-Tester und hat den <lacht> NMAC-Test auch schon fertig geschrieben. Das heißt, er kann sicher viel interessanter darüber sprechen als ich.
0: Ja, gehen wir aber doch erstmal noch auf den Vorgänger ein. Das Spiel kam zum Start des 3DS raus und ging in der ja geringe Anzahl von Spielen, die damals rausgekommen sind zum Start des 3DS, ähm, dann schon unter und die Verkäufe... Das muss man erst einmal schaffen. Ja, und die Verkäufe, die belaufen sich ähm, bis heute, also ich habe die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, auf 380.000 Stück und das ist dann... Also weltweit. Genau, weltweit. Also ich, in Europa waren es auch nur 50.000, die davon verkauft wurden. Also kriegt, wirklich sehr, sehr wenig. Man kriegt den
1: Titel jetzt auch um 10 Euro auf Amazon. Also 10 Euro finde ich okay, wenn man sich damit anfreunden kann, dass man heißt, das... Hört. Ein langsames Spiel, was einen Fehler schwer verzeiht und wo man langfristiger denken muss, weil ein U-Boot ist natürlich langsam und träge. Das heißt, man muss schon zehn Meter bevor die Wand kommt, sich dazu entscheiden, dass man doch die Geschwindigkeit senkt. Weil wenn man das kurz davor macht, hat man Pech gehabt und zündet gegen die Wand. Es ist es, also richtig gefallen tut man nicht.
0: Also ich muss sagen, ich habe es damals relativ gerne gespielt. Es ist halt nach sechs Stunden ungefähr komplett vorbei, also dann hat man es durchgespielt.
1: Deswegen ist es für zehn Euro okay.
0: Ja, also das Spielkonzept gefällt mir und ich finde, daran kann man gut arbeiten. Das haben die Entwickler natürlich auch gemacht, weil jetzt hier der the ist dann der zweite Teil. Der zählt dann halt nicht mehr so eine Kriegsgeschichte im Hintergrund. Also man weiß noch irgendwie, dass da wohl ein Krieg stattfindet, aber... Er ist quasi belanglos, man hält halt nur noch irgendwelche Aufträge, dass man einen bestimmten Parcours abfahren soll oder ein paar Feinde ausschalten soll, eine gegnerische Basis im Wasser versenken muss. Es ist halt
1: erwähnenswert, dass ist, dass es der erste Free-to-Play-Titel von Nintendo im Prinzip ist. Es ist man kann es gratis runterladen, man kann es gratis spülen. Es gibt eine kostenpflichtige Version um 9,99 aber da hat man im Prinzip dann nur mehr Singleplayer-Missionen und mehr äh, verschiedene U-Boote zur Auswahl. Man kann aber im Prinzip den vollständigen Multiplayer mit die zwei u boote die man zur Auswahl hat, in der Gratis-Version komplett spülen.
0: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein netter Zug, damit man sich mal so ein bisschen in das Spiel reinfuchsen kann, wenn man nicht weiß, ob man sich das Spiel vielleicht kaufen möchte. Äh, die Einzelspieler-Missionen halte ich dann aber trotzdem auch für die Probeversion für ja, zu gering enthalten. Also da hätte man vielleicht auch dann in der Premium-Variante noch ein paar Missionen mehr drauflegen können, weil auch Steel der was boss ist dann nach sechs, sieben Stunden durchgespielt. Aber der Mehrspieler-Modus, ich habe den gestern bestimmt so ein, zwei Stunden am Stück gespielt und der ist wirklich motivierend, also man schaltet ja feindliche U-Boote im Team aus bekommt dafür Punkte und schaltet damit immer neue ähm, Inhalte frei. Das sind dann Designs, somit ihr eure U-Boote gestalten könnt oder auch neue U-Boote, die man dann bekommt, wenn man genügend Online-Partien geschlagen hat.
1: Das gibt's aber in der Gratis-Version nicht, oder? Äh,
0: nee, ich glaube nicht. Also die äh, muss man sich dann wirklich freischalten. Nein. Also es sind, es sind ja, glaube ich, in der... Basisversion sage ich mal, Probeversion sind es ja, glaube ich, nur zwei U-Boote, mhm. die man hat, und äh, es sind dann insgesamt 18 Stück, die man dann am Ende haben kann. Okay. Also, bis man die hat, da muss man auch ein paar Stunden online ähm, Gegner. Schon, aber versenken. kann man
1: diese U-Boote in der Gratis-Version auch freischalten?
0: Äh, nein. Denke ich nicht.
1: Okay. Also, ich kann's also nicht ist das sagen, ich... wirklich ein Free-to-Play-Titel im Prinzip? Genau, es ist
0: halt nur so eine Art Probeversion, eine Demo könnte man haben sagen. Haben
1: die 16 anderen U-Boote einen Vorteil gegenüber den zwei Start-U-Booten?
0: Oh, ja, die sind dann anders gepanzert, haben... Sind oh. sie
1: besser im Prinzip? Um... Also ich, ich... was ich jetzt raus will, ist das Spiel Pay-to-Win oder nicht?
0: würde ich nicht sagen. Also es ist wirklich ziemlich ausgeglichen. Es gibt vielleicht das eine an U-Boot, was ein bisschen stärker ist, aber am Ende hängt das ja auch noch viel mit dem Können zusammen, weil man ja wirklich vorausschauend planen muss. Also wann schieße ich jetzt ein Torpedo ab? Wann muss ich mein U-Boot maskieren, um nicht auf dem Radar entdeckt zu werden und sowas? Mhm. Also das spielt dann eine größere Rolle, finde ich.
1: Okay, also kein Bad to Win. gut zu wissen. Was ich ja interessant finde, ähm, Steel Diver Subwise ist entwickelt worden von Vitae was äh, gegründet worden ist von Giles von, von Goddard, der wo er noch in England war, äh, den Super FX-Chip entwickelt hat für Nintendo damals, für Star Fox zum Beispiel. Und es gibt ja einen Cameo-Auftritt von Peppy, also dem Hausen aus Star Fox. Also Entweder ist das wirklich nur ein Cameo-Auftritt, aber es würde Sinn machen, wenn die zwei Spiele im selben Universum spielen. Weil es ist im Prinzip ein ähnliches Konzept wie Star Fox vom, vom Aufbau her
0: ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Gut, es, man weiß ja nicht, ob jetzt in Star Forks nicht auch die Erde, wie wir sie kennen, existiert. Das weiß man ja nicht. Aber im ähm, ersten Steeldiver ist es auf jeden Fall ähm, Europa, wo man unterwegs ist, bis zur Arktis hoch. Ja,
1: Nein, Ich rede jetzt nur von Sub Wars. Es ist ja das erste Steel-Diver nicht von Vita entwickelt worden. Ne? Da mhm. war der noch nicht dran. Also wahrscheinlich wird es nur ein Cameo-Auftritt sein, weil der Typ halt am selben Spiel gearbeitet hat im Prinzip. Aber es ja. ist trotzdem lustig, irgendwie, wenn du Peppy six in, in, der, in der gekauften Version und der dir dann begrüßt im Spiel.
0: Und man sollte dazu auch noch sagen, dass Nintendo da wirklich sehr, sehr fair ist und einem nicht aufdrängt, dass man sich das Spiel kaufen soll. Und ich glaube, wenn man sich das Spiel dann kaufen will, dann fragt er auch noch ein zweites Mal, bist du dir ganz sicher, ob du dir die Premium-Version holen willst. Also das finde ich sehr, sehr nett.
1: Ja. Ist aber auch notwendig, dadurch, dass es kein. Eben in der Gratis-Version offensichtlich nicht möglich ist, die Sachen freizuschalten, ist es ja kein wirkliches Free-to-Play. Es ist eine, eine Light-Version und eine, eine Premium-Version im Prinzip.
0: Genau. Aber gut, ich denke mal, wir können jetzt auch zum dritten und letzten Spiel für heute kommen. Mhm. Und zwar Pokémon Link Battle. Ähm, es gibt ja schon einige Pokémon-Puzzle-Spiele. Ähm, angefangen mal mit Pokémon Puzzle League. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Ah, oh,
1: Pokémon Puzzle League, also Puzzle League im Allgemeinen, Panel de Bonn. Ich liebe diesen Titel. Ich kann mich mit der DS-Version von Puzzle League, ich glaube, das haben wir eh schon einmal in einem früheren Podcast erwähnt, kann ich mich stunden beschäftigen, sei es im Singleplayer oder im Multiplayer. Und äh, dass dann man dann halt Pokémon drauf tut, ist schön und gut, habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Es war noch immer dieser großartige Puzzle-Titel im Hintergrund. ne?
0: Ja, also ich habe damals auch mit Pokémon Puzzle League auf dem Nintendo 64 Bekanntschaft mit dem Puzzler halt gemacht. Mhm. Gefiel mir damals sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe es erst dann ähm, durch den Shop-Kanal auf der Wii kennengelernt. Habe es dann wirklich stundenlang gespielt und finde es wirklich großartig. Nur danach sind meine Erfahrungen mit den Pokémon Puzzle Spielen ziemlich gering. Und ich habe dann erst noch wieder mit ähm, Pokémon Link Battle, äh, ja, naja, angefangen. ich habe den,
1: den ersten Pokémon-Link-Teil habe ich schon gern gespielt am Game Boy. Also das äh, am, am Nintendo DS, Entschuldige. Also der, der hat schon auch Spaß gemacht.
0: Ist er denn vom Konzept her genau gleich? Es ist im
1: Prinzip mehr oder weniger dasselbe Spiel. Es gibt nicht diese, diese Möglichkeit mit Pokémon angreifen, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist schon fünf Jahre her. Äh, sondern es ist einfach nur dieses Puzzle-Spiel, wo du äh, drei bis fünf Pokémon in eine Reihe bringst und dann halt versuchst, so viel wie möglich nacheinander in einer Kombo zu entfernen. Das war damals aber, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, bitte schlagt es mir nicht, wenn es nicht wird, eh stimmt. Ähm, es war damals einfach eine Punktesammlung im Prinzip und nicht Pokémon bekämpfen, so wie es jetzt bei Pokémon Link Battle der Fall ist. Genau,
0: die muss man halt mit diesem sogenannten Link fangen, also sprich man muss halt sehr viele Kombinationsketten aufbauen. Das spielt sich so ein bisschen wie Bejeweled, würde ich mal sagen, nur dass man nicht äh, nur benachbarte Felder miteinander tauschen kann, sondern wirklich jedes einzelne Quadrat, wo sich ein Pokémon befindet, mit einem anderen Quadrat tauschen kann.
1: Genau, also dann, dann, eine dann Reihe muss man drei, vier oder bestenfalls fünf Pokémon in eine Reihe bringen. Es geht eben maximal sechs, das Spielfeld ist nur sechs mal sechs Felder groß und so, sobald man vier oder fünf in eine Reihe bringt und danach eine zweite Reihe macht, innerhalb von kürzester Zeit mit mindestens drei, startet der Kombo-Modus, wo es dann auch reicht, dass zwei gleiche Pokémon nebeneinander sind. Und mhm. damit räumt man dann halt das gesamte Spielfeld leer und teilweise kommen dann Dittos runter, die einem noch helfen beim Leerrahmen und dann sollte man halt diese Combo so lange wie möglich aufrechterhalten. Weil man immer mehr Kraft, Angriffskraft sammelt, um das Pokémon, was oben oder teilweise mehrere Pokémon, die rund um Dumm sind und die der angreifen, besiegen zu können.
0: Genau, man muss das mit einer Zeit auch wirklich sehr, sehr schnell sein, weil es ist teilweise wirklich herausfordernd. Also besonders, wenn man das Spielfeld, sag ich mal, einmal komplett leer geräumt hat und dann halt nochmal so eine Kombinationskette richtig aufzubauen. Also das ist dann wirklich Das schon... finde ich erst
1: beim zweiten, also beim dritten oder vierten Mal ein Problem. Beim zweiten Mal geht das eigentlich noch schön. Aber es ist okay. richtig. Du hast dann wirklich nur noch einen Bruchteil von einer Sekundenzeit, dort schnell was zu erstellen. Und selbst wenn du es schaffst, ein Vierer- oder Fünfer-Combo beim zweiten Mal zusammenzubringen, musst du dann auch natürlich noch ein Dreier-Kombo werfen, weil du ja den Kombo-Modus, diesen zwei pokémon reichen Ausmodus, der hat einen eigenen Namen, ich es vergessen, äh, natürlich neu starten musst und, und, und das ist eher die Schwierigkeit, finde ich, als jetzt auch Fünfer- oder Vierer-Ketten noch einmal schnell halt zu so machen, wenn das Bildschirm sich wieder komplett füllt.
0: Ja, und wichtig ist zudem auch noch, dass jedes Pokémon, welches wir fangen wollen, ja auch einen gewissen Elementartyp hat, also Pokémon-Typ, Sprich, wenn da oben ein Gesteins-Pokémon abgebildet ist, macht es kaum Sinn, auch nach mehreren Kombinationen dauernd nur Pikachus etc. zu verbinden, weil das ja dann Elektro-Pokémon sind und die ja kaum Schaden anrichten. Richtig, also man, man sollte schon so ein bisschen... Es
1: 718 um, Pokémon in dem Titel. 718 sind es schon. 718, ja, ich habe gerade den Eindruck vor mir. Ähm, <lacht> und das Problem ist einfach, wenn man ausgestiegen ist, so wie ich mit Gold und Silber, man kennt sie alle nicht und man erkennt auch ab einer gewissen Menge an nimmer an der Farbe teilweise was das für ein Pokémon ist ja. und es gibt natürlich seitdem auch viel mehr verschiedene Pokémon Typen bis man da also das hat für mir Zeit gebraucht bis ich wieder drin war ein Pokémon zu erkennen und eben auch äh, zu erkennen was dessen Schwachstelle ist im Kopf weil du hast ja keine Zeit nachzuschauen du musst ja schnell reagieren im Prinzip Eben, das heißt, also greift dir das Pokémon an und du hast nur eine gewisse Anzahl an Leben und dann bist du tot.
0: Genau, also Pokémon-Fanatiker werden hier, denke ich mal, direkt auf ihre Kosten kommen mit dem Spiel, wenn sie Puzzlespiele mögen. Alle anderen sollten sich dann, ich würde mal sagen, vielleicht überlegen, sich einen, äh, einen anderen Puzzler zu holen, außer jetzt Pokémon Link Battle. Muss nicht sein. Es
1: ist ja auch, wenn du die nicht unbedingt auskennst mit Stärken und Schwächen, äh, zu 90 ist es ja eh... A Angriff, der okay geht, der nicht unbedingt der schwache Angriff ist. Ne? Und, oh. und, und so ist es ein lustiger Puzzletitel, finde ich, der halt auch wirklich motivierend ist, weil du versuchst, diese langen Kombos zu erreichen und es gibt ja, jedes Level besteht ja nicht nur aus einem Pokémon-Kampf, sondern aus vielen verschiedenen. Je nachdem, wie weit das Level ist, kämpft man halt gegen drei Pokémon nacheinander oder teilweise gegen zehn Pokémon nacheinander mhm. und muss halt auch das Leben halten und muss alle besiegen, damit man weiterkommt. Und man muss gewisse Kombos erfüllen, damit geheimere Pokémon dann überhaupt erst auftauchen. Und deswegen ist das Motivierende dran, dass du rausfinden erst musst, was musst du in dem Level überhaupt tun, damit du dieses Pokémon, wo du einen schwarzen Umriss siehst, das heißt, du weißt, das ist da, aber du weißt nicht, was du tun musst, damit du es kriegst. Ja. Das, das muss man natürlich rausfinden. Genau. Und man kann Pokémon, äh, je nachdem, wie weit man ist, an zwei, drei, ich glaube, zwei sind maximal, oder? Äh, Pokémon als Freunde enden, die dann immer auftauchen. Also wenn man gern immer ein Feuer-Pokémon mit hat, nimmt man sich halt ein Feuer-Pokémon, das stellt man raus, desto länger das taucht dann auch jedes Mal auf, wenn man spielt, und desto länger man mit dem kämpft, desto stärker wird es da. da. Genau. Das baut der Freundschaft auf im Prinzip zu dir. Dann taucht so ein lustiges Herzl bei ihm auf.
0: Ich finde, das hilft dann aber auch ungemein, wenn man irgendwann gegen einen Typ kämpft, gegen den man einfach kein Land sieht mit den Pokémon, die halt in diesem Raster auftauchen. Und dass man dann eben so seine beiden ausgewählten Pokémon dann mitten in den Kampf ziehen kann, die dann auch effektiv, als ja. zum Beispiel wenn man dann ein Fee-Pokémon im Kampf gegen einen Drachen-Pokémon mitnimmt.
1: Das ist richtig, weil teilweise ist halt das, was du da kriegst. Vor allem bei den Safari-Level kriegst du teilweise keine... Es sind halt ein Haufen Käfer-Pokémon und du hast dort keine äh, Feuer-Pokémon. Sobald du da eins in Team hast, bombst du alle nieder.
0: Mhm. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir zu allen drei Titeln genug gesagt.
1: Wer gefällt dir am besten?
0: Ähm, ich würde... Also ich finde eigentlich alle drei ziemlich interessant. Ich meine, sie sind ja auch wirklich unterschiedlich. Die kann man nicht so wirklich miteinander vergleichen.
1: Ja, aber unsere Leser werden jetzt wahrscheinlich keinen, oder unsere Hörer, verzeihen, werden jetzt vielleicht keinen dieser drei Titel besitzen und einfach 10 Euro Guthaben im E-Shop haben. Welchen Titel sollten sie dann kaufen?
0: Ich würde sagen, unter der Voraussetzung, dass man Pokémon mag, sollte man tatsächlich Pokémon Link Battle holen.
1: Würde ich auch sagen, außer man steht auf wirklich lustige und geisteskranke Konzeptideen, dann Weaponshop der OMAC. Genau,
0: und wenn man halt sehr gerne online spielt, dann Steel Diver Subwars.
1: <lacht> <lacht> Wobei man Steel Diver Subwars ja auch kostenlos runterladen kann. Also
0: genau, das könnt ihr euch ruhig mal runterladen Pokémon und Link das ausprobieren. Und
1: Steel Diver bitte kaufen. Auch ja. in Weaponshop der sehr gut ist, Pokémon Link macht länger und mehr Spaß.
0: Ja, und kann man auch immer mal wieder zwischendurch spielen.
1: Das ist richtig. Das kann man Shop, der Oma sehr aber Es hat nur den Nachteil, dass man wirklich Ton braucht, weil es ein Rhythmusspiel ist. Das folgt bei Pokémon Link weg. Das heißt, man kann es nicht im Zug oder in der Arbeit oder irgendwo spielen, wo man... also man hat Kopfhörer. Ja. Find Gut. Praktisch.
0: Was hast du denn letzte Woche gespielt, Emil?
1: Hearthstone. Nächster Free-to-Play-Titel. Ist <lacht> endlich am iPad erschienen. Ich spiele es zwar schon seit vier Wochen am iPad, weil ich mir einfach die kanadische Version runtergeladen habe, aber jetzt gibt es das offiziell. Und jetzt hat es mich wieder eine Zeit lang mitgerissen, weil doch wieder ein paar Freunde dann wieder angefangen haben, Hearthstone zu spielen. Kann man sich anschauen. Ist genauso Free-to-Play, macht, macht Spaß. Also ich hasse Kartenspiele. Die einzige Kartenspiele, die ich eine Zeit lang gespielt habe, war ein pokémon trading Card game Nie Magic gespielt, nie Yu-Gi-Oh! gespielt. Alle ausprobiert, die Regeln gekannt, aber einfach keinen Spaß dran gefunden. Aber ähm, Hearthstone macht wirklich Spaß. Es hat interessantes interessante Mechaniken und interessante Karten. Es ist lustig.
0: Ja, ich hab, bin ja leider so ein Blizzard Gegner, also. Uh! Ich oh, uh. ich werde mir damit viele Feinde machen, aber das letzte Blizzard Spiel, was mir wirklich gut gefallen hat, das war Warcraft 2. <lacht> Gut, es hat natürlich jetzt natürlich wieder keiner gehört mit diesem Hintergrundgeräusch. <lacht> das
1: <lacht> ähm, muss man auch nicht hören.
0: Nee, aber so Kartenspiel an sich finde ich klasse und mit Sicherheit äh, macht der Titel auch irgendwo Spaß. Aber ich hatte mal eine Zeit lang Magic gespielt, aber irgendwann habe ich es dann auch sein gelassen, weil es dann meiner Meinung nach irgendwie schon Geldverschwendung war. Man gibt hier irgendwie 4 Euro für so ein bisschen Pappe aus und das war dann doch mit einer Zeit dann irgendwie... Das, die, das war
1: der Grund, warum ich sie nie umgehört ja. habe. Äh, ja. Deswegen dann, Das ist digital. Man kann zwar Kartenpacks kaufen, man muss aber nicht, man kriegt die meisten Karten geschenkt. Man kann ja mal, also ich muss zugeben, wir haben mir um, um, um 18 Euro 15 Kartenpacks gekauft. Waren
0: zumindest vernünftige Karten dabei?
1: Ja ja. also es ist in jedem Kartenpack immer eine seltene Karte dabei und auch sonst sie sind hilfreich. Man kann aber im Prinzip, man kriegt, wenn man mit die Charaktere levelt und man kann mit neun verschiedenen Helden spielen, ähm, Kriegt man Karten geschenkt? Wenn da jetzt nicht die dabei sind, die man gern hat, kann man die Karten entzaubern, kriegt dafür Mana und kann sich dann mit dem Mana, was man kriegt, die Karten, die man gern hätte, herstellen. Also es, man kann alles machen in dem Spiel, ohne nur einen Cent auszugeben.
0: Ja, gut, ich habe dann letzte Woche ja eigentlich nur Stil der Sub Subwars und Pokémon Link Battle gespielt, sowie einen weiteren Titel, über den ich leider an dieser Stelle noch nicht reden darf. Ich weiß es. Ja, und darfst du
1: wirklich nicht, wenn der Podcast erscheint? Nee, ich glaube noch immer, nicht. Also, der, immer der, der, immer der offizielle wurde.
0: Erscheinungstermin für den Podcast ist, glaube ich, einen Tag bevor das Spiel rauskommt.
1: <lacht> ist okay, aber wir, wir erwähnen
0: Gut. nicht, welchen Titel wir. Genau. Im nächsten Podcast, Freunde. Das ich hasse dich erfahren. übrigens dafür. Ich hasse ja. dich. Die Auflösung im nächsten Podcast. Und wenn wir schon vom nächsten Podcast reden, da wäre das Thema das Super Mario Franchise. Das werden wir dann zusammen mit Björn einmal erkundigen.
1: Weil Björn ja natürlich auch im, im NMAG eh schon im Aktuellen auch äh, ein Special äh, bastelt, äh, wo es die verschiedenen Super Mario Spiele, die über die Jahre erschienen hat, durchgespielt hat. Und das ist halt dann der komplementäre Podcast dazu. Ja,
0: unbedingt das NMAG runterladen und zur Vorbereitung unbedingt mal den Bericht durchlesen. Zur Einstimmung.
1: Und der, der, der Test vom Weaponshop der OMRC ist ja auch schon im letzten Endmech, oder?
0: Das ist richtig. Und hm. die äh, Tests zu so Steel Diver und Pokémon kommen dann im nächsten Endmech.
1: Kannst du die Wertungen schon verraten, die zumindest du gibst?
0: Also, äh, Steel Diver bekommt von mir eine 7.
1: Und Pokémon Link?
0: Hm. Bist du noch nicht,
1: also den hast du noch nicht geschrieben, gell?
0: Nee, da bist ja du auch der Test dafür. Nein.
1: Nicht? Ich hab den Titel gekauft. <lacht> Ich weiß nicht, und dann testet den jemand anders. Ich glaube, das war.
0: Dann testet der bei uns irgendjemand. Ansonsten äh, werde ich dann einen Test zu so schreiben, wenn ich Zeit habe. <lacht> Aber eine Wertung kann ich da noch nicht sagen. Da muss ich den Titel noch so zwei, drei Stündchen länger spielen.
1: Okay, aus bis dahin.
0: Gut, an dieser Stelle würde ich da mal sagen, verabschieden wir uns von unseren Hörern.
1: Ja, und wünsche noch einen schönen Abend. Ah ja, nächste Woche in Bravely Default.
0: <lacht> Schade, ich hätte gedacht, wir kämen heute mal ohne nach vorne.
1: <lacht> Nein, niemals werde ich diesen Running Gag vergessen. Gut. Niemals.
0: In letzter Minute noch eingefallen. In dem Sinne, macht's gut, Hörer.
1: Schönen Abend.